Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a Divinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina y al empoderamiento de todas las mujeres y los hombres que poco a poco como que están escuchando cada vez más y me mandan mensajes y no sé por qué, por alguna extraña razón se sienten como atraídos a este tema, así que también ellos, bienvenidos. Quien les habla, Eugenia Morgado, esta semana voy a estar yo solita y... Me esforcé de verdad en, en preparar un programa que creo que les puede ayudar muchísimo y este en particular creo que puede ser de esos programas que puede ayudar a hombres y a mujeres porque yo ahorita estoy como que en una onda súper zen de hacer buenos hábitos, de trabajar la relación conmigo misma, etcétera, etcétera y considero que aparte de tener esos hábitos y esas rutinas, esas cosas que a ti te gusten y que tú te sientas en control de tus días y donde sientes que eres proactiva y no eres reactiva ante lo que sucede, es la mejor forma de empoderarte. Tú puedes tener un montón de opciones en el, en el mundo, a nivel social, a nivel político, y todas esas son importantísimas. Toda esa parte externa y toda esa parte colectiva es increíblemente importante. Todas esas oportunidades tienen que existir. Pero de nada sirve que existan 2.000 oportunidades si nosotras no las aprovechamos y nosotras pues vamos por la vida así reaccionando a lo que nos sucede en vez de hacer las cosas que deseamos hacer. Dicho esto, el episodio de esta semana viene inspirado por esos lados. Empecé esta semana un reto con una amiga de 21 días para crear un nuevo hábito. Ella estaba en una charla del trabajo que, bueno, le estaban explicando esto que ya todo el mundo sabe, que tarda 21 días para construir un hábito pero tienes que hacerlo obviamente de forma consciente, los primeros días van a ser muy complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotras decidimos tener este reto de tres cosas, de tres hábitos que queríamos implementar en nuestra vida. La primera regla de nuestro reto era que fueran cosas que realmente quisiéramos implementar a largo plazo. Mi primera reacción fue decir que yo quería hacer que mi reto fuera, que uno de mis, de mis hábitos fuera no tomar alcohol por 21 días. Pero la realidad es que no es algo que quiero dejar de hacer o que quiero implementar para el resto de mi vida. La segunda regla era que tenían que ser cosas que fueras introduciendo poco a poco a tu vida y cosas que fueran fáciles de incluir en el día a día. No podían ser cosas muy radicales. Porque, y dado que la tercera regla es que si alguna de las dos no cumple las tres, los tres hábitos, un día empezamos de cero. Entonces, el primer día... Eh, mi amiga se puso uno de sus retos, era leer una hora. Y obviamente, si tú no tienes el hábito de leer una hora todos los días, es súper complicado sacar tiempo de donde no lo hay para leer por una hora. Entonces, obviamente no leyó, creo que, no, creo que de los tres hábitos solamente cumplió uno. El primer día fue un fracaso, lo tuvimos que empezar al día siguiente y fueron cosas mucho más medibles. Mis tres hábitos son, primero... No darle snooze a la alarma, o sea, típico que a mí me suena la alarma en la mañana y yo le doy a 5 minutos más. Y ya estaba en un punto que yo me tardaba hasta 45 minutos para despertarme y, y además yo siento que eso como que no es muy positivo para, para el resto del día. O sea, más allá del tiempo que te tardes y que aparte sales tarde de tu casa, etcétera, etcétera, empiezas el día como a media máquina. En vez de te suena la alarma, te despiertas y ya estás como que 
negociando contigo mismo cinco minutos más, cinco minutos más. Entonces, no sé, no me gustaba eso y ese fue el, el primero que quería. Luego eh, estaba hacer ejercicio, aunque fuera diez minutos al día, y, in, y contando yoga, contando caminar por, por la cuadra. Y no es por el hecho de que tienes que hacer ejercicio de lunes a domingo, sino porque yo estaba ya en un punto en el cual hacía ejercicio de repente dos veces por semana y ya. Entonces quiero como que crear el hábito de mover mi cuerpo aunque fuera 10 minutos al día. Y el tercero es meditar también por lo menos 10 minutos al día. De hecho mi amiga me dice que esto parece el reto de los 10 minutos, que todo para mí es 10 minutos. Pero siento que son cosas súper fáciles de implementar. Porque si tú no tienes 10 minutos del día, no tienes una vida. Todo el mundo tiene 10 minutos, que son los 10 minutos que pasas por lo menos viendo Instagram, viendo la, que, la, la red social de tu preferencia. Entonces... Meditar por 10 minutos al día Yo soy una persona extremadamente ansiosa De hecho, puedo hacer todo un podcast Completo de cómo lidiar con la ansiedad Y he encontrado que la meditación Es Una ayuda increíble De hecho, cuando yo empiezo a meditar Constantemente, obviamente Me calma muchísimo la ansiedad Tengo muchísima más energía, estoy muchísimo más enfocada Y dejo de meditar Porque tengo tanta energía Y tantas, tanta concentración que lleno todo mi tiempo de otras cosas y dejo de meditar y después empiezo a notar que estoy otra vez extremadamente ansiosa, eh, me cuesta concentrarme, etcétera, etcétera y es como, oh my god, no estoy meditando, entonces quiero implementar meditar 10 minutos todos los días sin importar cómo me siento, si hoy me siento más tranquila, entonces no medito, o sea, la idea es que sea algo que mantengas todos los días para, es salud mental, es como para cuidar tu, tu cerebro Y las personas que, que tienen ansiedad saben de lo que estoy hablando que, que a veces es literal, estás sentado en la computadora Y estás preocupado por, debería estar haciendo otra cosa, etcétera, etcétera Entonces, esta práctica como de mindfulness, de vivir en el momento De respirar, de estar consciente de tu postura De, de lo que está sucediendo a tu alrededor, etcétera Por 10 minutos al día, en el pasado me ha parecido súper útil Y quiero que sea como un hábito de aquí en adelante. Entonces, bueno, quería utilizar el episodio de hoy para hablar un poco de este tema de los hábitos y les quería compartir la ciencia detrás de los hábitos. A mí, como ustedes ya saben, me encanta como la, el por qué las cosas funcionan de cierta manera, cómo funcionan las cosas. A mí me parece súper interesante. Y un libro que me leí que me encantó, que se llama The Power of Habit, que es El Poder del Hábito, de Charles Duhigg, y se los recomiendo 100% porque él estudia a profundidad cómo funcionan los hábitos, cada uno de los componentes de los hábitos, cómo cambiarlos. Es maravilloso. Entonces, bueno, quería compartirles un poco de este libro porque más allá de decir que hagas algo 21 días para que quede o no quede, él va pff, muchísimo más allá y lo estudia y creo que a ustedes les puede servir muchísimo. Primero, la estructura como básica de los hábitos. Los hábitos tienen... Tres partes y imagínenselo como en una especie de círculo, ¿no? Es decir, no es como que una línea recta que empieza y termina, no. Sino que después del último paso, vuelvas al principio. La primero es la señal. En, en inglés es el cue. O sea, esa, esa, ese indicador que te lleva al, a la rutina, que es el hábito en sí. Y luego tienes un premio, que es lo que ganas, bien sea psicológicamente o, o físicamente, por cumplir con ese hábito. Entonces... Es, una, es un loop, es un círculo, porque cuando tú tienes la recompensa, te sientes bien, y entonces, luego, cuando vuelves a tener la señal, vuelves a hacer el hábito para tener la misma recompensa, y así van. De hecho, uno de mis ejemplos favoritos que él, que él utiliza es la forma en la que se crean 
muchas adicciones, por ejemplo, la, la, la adicción al juego, y él utiliza el ejemplo de una señora que era una ama de casa, que estaba súper aburrida, y ella se sentía aburrida y empezaba a ir a las, a las máquinas, al casino, a apostar, eso le daba emoción, y esa emoción, ese, ese premio, hacía que la próxima vez que estuviera aburrida, ya su mente automáticamente tenía el hábito de ir al casino. Entonces llegó un punto en el que había perdido la plata de toda la familia, creo que malgastó la herencia del, que le había dejado su papá, es decir, gastó muchísimo dinero, pero porque ya era un hábito, es decir, ella tenía estaba aburrida y cualquier momento que estuviera así aburrida, no supiera qué hacer, se iba automáticamente al casino. Entonces él explica estos tres componentes y te da como cuatro pasos que puedes seguir para poder cambiar un hábito, más allá de simplemente hazlo por 21 días, que es lo que yo estoy haciendo. El primer paso para cambiar un hábito es identificar cuál es la rutina. Es súper importante que entendamos los componentes de nuestros hábitos. Como ya saben, les dije que tienen tres partes, tres componentes, que es la señal, la rutina y el premio. Entonces, lo más fácil de identificar, lo primero, es identificar esa rutina. Que la rutina es el hábito que queremos cambiar. Por ejemplo... Irme a comer una galleta todos los días a las 4 de la tarde. Ese es el hábito que tengo y lo quiero cambiar porque no, no, no me siento bien, no me gusta, estoy ganando peso y tengo el colesterol alto, qué sé yo. Ya eso es súper sencillo porque la mayoría de las personas cuando quieren dejar de hacer algo, eso se les pone muy, muy claro, muy obvio. Y a partir de ya saber cuál es esa rutina, ya podemos empezar a preguntarnos qué lo causa, o sea, cuál es la señal y qué obtengo de esto. Entonces, en la segunda parte, luego de que ya identificaste la rutina, cuál es el hábito, que es la parte más sencilla, comienzas a experimentar con diferentes premios. Tú tienes que tratarte a ti mismo como si fueras un experimento de ciencia y lo que el autor este aconseja es que después de que cada vez que hagas el hábito que quieres cambiar, anotes ¿Cómo te sientes? Anotes tres palabras, lo primero que se te venga a la cabeza, porque primero que nada te va a obligar a estar consciente de lo que tú estás sintiendo, te para un poco de eso de piloto automático, de que te paras y vas a la cocina y te comes algo a las 4 de la tarde y no entiendes que estás ganando de eso, no tienes que hacer como que una introspección demasiado profunda, simplemente cuando tú te sientas en tu escritorio de vuelta, anota tres palabras que se te vengan en la cabeza, por ejemplo, te puedes poner relajado, me siento social y me siento sin hambre. Las tres palabras que pienses. Esas son tres posibles premios, tres posibles recompensas que tú puedes obtener de hacer ese hábito. Entonces, ahí es donde empieza la parte de experimentar, porque ya una vez que tú sabes que pararte del escritorio a irte a comer un snack, puede ser que te sientas relajado, social y sin hambre, puedes experimentar a ver si haciendo otro hábito obtienes la misma recompensa. Por ejemplo, si te da las 4 de la tarde y te comes una manzana, es decir, ya no tienes hambre, pero te sigues sintiendo la necesidad de quererte ir a comer la galleta, pues entonces el hambre o estar sin hambre no es el premio. Si, por ejemplo, otra de las opciones era que te sientes relajado, entonces a esa hora, a las 4, tomas unas respiraciones, este, vas a dar un paseo 10 minutos, la mujer de los 10 minutos, ya les dije, vas a dar un paseo 10 minutos por, por donde estés, y si cuando tú regresas, todavía te sientes que te quieres ir a comer la galleta, pues entonces esa no es la recompensa. Entonces pasas a la tercera opción. De repente te sientes sociable. Entonces a esa hora, entonces, a esa hora tú vas a ir a hablar con una persona en tu trabajo, en, en tu universidad, con quien sea, hablan por un rato y ya cuando regresas, de repente ya no te sientes con ganas de irte a comer la galleta, entonces ya sabes que esa es la recompensa que tienes 
de cumplir con el hábito. Ya por lo menos entonces tenemos identificados los dos componentes, que es el hábito y cuál es el premio que obtenemos de por hacer ese hábito. Y pasamos al tercer punto, que es aislar la señal. Y esta es la parte más difícil, que es la parte de saber qué es lo que lo causa, porque esta es la parte en la que sí tienes que realmente pensar muchísimo y estar mucho más atento a todas las señales a tu alrededor. Y pueden ser muchísimas razones, pero por lo general todo el mundo tiene como estas cinco cositas que se repiten. Primero por la locación, ¿en dónde me encuentro? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en la universidad? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en el carro? ¿Qué es lo que está pasando cuando ese hábito? Otra opción puede ser el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Las 4 de la tarde? ¿Las 3 de la tarde? ¿Me estoy despertando? ¿Es justamente antes de irme a dormir? La siguiente es el estado emocional, que este es enorme para muchísima gente. Me siento eh, feliz, me siento triste, estoy ansioso, estoy preocupado... Yo por lo menos me di cuenta en lo particular que yo cuando estoy cansada, que no dormí, tiendo a querer tener muchos snacks durante el día. Otra es que otras personas están a tu alrededor. Esta también para mucha gente es una gran influencia para el hábito. De repente tú quieres dejar de eso, pararte de tu escritorio a ir a agarrar un snack, pero resulta que una de estas eh, señales es que llegan unas personas a tu oficina, todos tienen algo, están, están comiendo algo y tú sientes que tú te quieres comer algo también porque llegaron ellos con, con, con esa comida. La otra opción es la acción que estabas haciendo antes. Por ejemplo, antes de pararme a comerme el snack, estaba en una reunión y siempre que, te, que me voy a comer algo es porque pasé dos horas en una reunión. Entonces, estas cositas, preguntarte dónde estabas, qué hora era, con quién estabas, cuál era tu estado emocional, qué estabas haciendo antes. Preguntarte estas cosas te va a ayudar a tomar conciencia de tus patrones para poderlos cambiar. Y ya luego la siguiente parte es como la más divertida porque simplemente lo que empiezas es a experimentar con diferentes rutinas que puedan satisfacerte la misma necesidad, que te puedan dar el mismo premio y siempre adelantándote a la señal. Es decir, si a ti a las 4 de la tarde te da ganas de pararte de tu escritorio, ya sabes que el premio que quieres es la parte social de ir a la cocina y hablar con tus compañeros de trabajo, de repente pon una alarma para que a las 3 y media de la tarde te levantas de tu escritorio, vas a hablar con un amigo por un rato, unos minutos, y vuelves. Y eso hace que ya no tengas la necesidad a las 4 de pararte a irte a la cocina para comer. Esto es súper, súper individual, depende de cada quien, de repente una persona, el hábito de comer algo en la tarde es porque pasó dos horas en una reunión y la necesidad que tiene de repente es no tener hambre, ese es su premio, es, es sentirse saciado, entonces bueno, puede, bueno, voy a almorzar un poquito más tarde para que cuando entra la reunión no me dé hambre tan temprano, o me voy a llevar un snack pequeño si puedo comer dentro de la reunión, es decir, Tomar conciencia de todas estas cosas y de que son individuales de cada quien te van a ayudar muchísimo a cambiar estos hábitos. Yo realmente no estoy cambiando ni estoy como que modificando hábitos que me cuesten demasiado. Me he dado cuenta, por lo menos con este tema de comer en las tardes, que no dormir y no tener, no llevarme mis comidas, sino comer en la calle, etcétera, etcétera, me da muchísima hambre y ansiedad, etcétera, en las tardes. Entonces yo trato como que de, de prevenir entonces, traten ustedes su cuerpo, su vida como un experimento y ya van a ver, cuéntenme si les da resultados, yo estoy 100% segura de que sí y no tiene que ser algo de que ya lo descubrí y en una semana voy a estar 100% curada, tengo mi nuevo hábito, esto va a requerir tiempo, sobre todo cuando son hábitos que tienen muchísimo tiempo con nosotros. 
porque llega un momento que honestamente están tan automáticos que hasta perdemos la noción de por qué lo hacemos. Es súper claro en el ejemplo que les acabo de dar porque es obvio como todas las opciones, pero el mismo hecho de darle cinco minutos más al, al despertador ya era una cosa que yo le daba por, por hábito, no tenía una razón. Entonces, creo que es eso, es súper importante que ustedes se conozcan y espero que sea súper provechoso este episodio para ustedes. Si quieren escuchar más cositas de estas, de, de cosas de cómo mejorar su calidad de vida, que a mí honestamente son las cosas que más me gustan, de las que más me gustan hablar, porque siento que son súper tangibles y los resultados son increíbles, por favor, déjenmelo saber. Nos pueden escribir por info arroba divinos y otros cuentos punto com. Más fácil, nos pueden escribir por nuestro Instagram arroba divinos y otros cuentos. Nos pueden mandar un DM como ustedes prefieran. Mil, mil gracias por escucharnos como este todas las semanas. Recuerden compartir este episodio si ustedes creen que alguien les va a ayudar. Y nos vemos la semana que viene.